0: 大家好，我是心情，欢迎来到大娃的智语行第二十四期。今天我们要聊的话题是，嗯、呃，陪孩子玩耍。嗯
1: ，大家好，我是黎生。陪孩子玩耍呢，其实已经成为我们现代社会的一个共识。我们不管是看外面的社社社交媒体上的一些舆论，还是说我们看现在去逛商场，看到各种各样的店铺，其实陪孩子玩，他已经是成为不管是商家还是父母。还是其他相关行业的人员，都是已经不可避避免每天要面对的一个东西了。那不过似乎在这里面，感觉大部分人其实还处于一种从粗放到精细的发展阶段。为什么我会这么说呢？呃，很多家长他其实确实是陪孩子玩了，但是陪孩子玩就空有时长，没有一个呃所谓的高质量的时间段。呃，这里其实我想请各位家长们先自问一下，你们真的觉得自己？懂得怎么陪孩子玩吗？因为实际上这个问题，当时在我自己还在做培训机构的时候，我是跟几个家长探讨过的。那实际上从他们解答下来，呃，从那回答可以看出，其实他们对于怎么高质量的陪孩子玩是有点懵懂的。因为在他们的认知里面，他们陪孩子玩的那些方法，大部分还是来自于他们自己童年的经历。他们知道可能要陪孩子玩一些一起组装乐高的游戏，啊，包括说可能会。跟他们一起玩一下过家家，但也仅此而已。至于说这些游戏，呃，为为什么要在孩子什么年龄段去呃尝试，或者说为什么要陪男孩子玩某些游戏，陪女孩子玩某些游戏，他其实他们其实都是呃比较懵懂的。所以我觉得这个话题今天我们可以来好好聊一下，因为辛晴同学他在这方面其实有非常丰富的教育跟呃经验。那其实、啊。找他聊这个话题是非常合适的。那首先，我们不妨来说一下为什么要提倡高质量的陪玩。我首先来讲一下我自己在这方面想法，因为其实这个东西，我觉得不管是对孩子还是对父母来说，它都是非常有意义的。但对于父母来说，我觉得一个非常直观的价值就是，你可以有效的提高你的带娃效率。因为高质量陪娃的话，其实就相当于是在你有限的时间之内，你能够更好的去陪孩子玩一些，呃，不管是从游玩的角度，还是从一些更加实际的角度，都非常有意义的东西。那我们都知道，现在父母其实因为各种各样的压力，其实平常带娃时间大部分都是局限在下班以后。那下班以后，你又有家务上的压力，然后可能还有一些工作上的压力，那带娃时间其实都是被严重压缩了。那这时候，我们提倡高质量陪玩，对于父母来说是一个提高他们那个整体生活效率的一个方式。那对于孩子来说啊，我觉得玩，它除了能够满足孩子基本的依恋需求以外，他其实也能在其他各方面去更好的带动他们的成长。我觉得这方面其实是有一个悖论啊，因为我们经常说这个父母给孩子去报一些。课外辅导班是为了让他们更好的去成长，然后包括学习一些相关的呃社会化进程当中的一所需要的一些能力。但实际上，这里面悖论就是，通常你去送孩子去那些机构，那些机构主要的方式也就是通过玩的方式，对吧？当然，他们的陪玩方式可能会相对来说比较科学一点。那假如说父母也掌握了这些高效陪玩的方法，那是不是其实有些？呃，培训机构似乎也可以不去了，对不对？因为你玩也就是为了更好的教他们。那不方这方面的话，其实我想问一下心情啊，就是在你看来，就是为什么我们要提倡高质量的陪玩呢
0: ？高质量的陪玩，我先针对你刚刚说的那个，嗯，就是有一些，呃，叫什么培训机构就不用去了这个这个话，我先做出一个回应。<咳>我觉得是这样子的啊，嗯、呃，很多的机构呢，嗯，确实是不只是为了陪玩和陪伴成长的，有的机构确实是除了嗯、呃、学习以外，还会承担像我作为一个老母亲，我需要把我家孩子放到里面去，然后让我自己喘口气，是有这样的一个功能在的，所以很多的时候，嗯、呃，你如果去决定是否送到一个机构去的话。你先要问一下你自己，你去你是真的是为了学习吗？然后他的学习的那个，嗯，叫什么来着？效率是有多少？就比如说游泳这件事情吧，游泳这件事情，其实大部分的小朋友就是有一个实验，他就是说，可能两岁、三岁、四岁的小孩学开始学游泳的小孩，最终大部分基本上都是在五岁半开始学的，那么如果你知道了这个事实的时候，那你就很明确你要去送到嗯培训班里面去送他游泳。是为了玩吗？还是为了就是呃亲子关系？还是为了嗯、呃、叫什么？还是为了真的让他学到游泳的技能呢？所以就是说，很多时候如果你了解了这些事情之后，你内心就会有一个答案。就是我知道我五岁半才能够学会游泳之后，我依然选择现在把他送过去。<笑>那么很有可能是啊、呃，是想要嗯找个地方让他安全的、快乐的，然后嗯呃。呃就是比较开心的玩耍，所以很多时候，嗯、呃，有很多课程，其实我们在家里面通过玩耍的形式就已经能够，嗯、呃，得到就是你所想要的一些教育，教育方面的一些，嗯、呃，就是成果了。但是很多时候，嗯、呃，你送到培训班去，不只是为了教育嘛，还是为了，嗯、呃，就是节省一下家人的精力的话，<笑>那就那就那就很需要送呀，对吧？
1: 那我们就是先大概聊了一下为什么要提倡这个父母的高质量陪玩，呃，其实这个东西对于父母对于孩子来说，其实都是呃利大于弊的嘛。那另外一点呢，就是也就到我们第二方面啊，就是怎么去呃重高质量的陪玩，因为我相信这个事情呃，对于不管是家长还是说一些呃老师来说，其实我们都可以去好好的梳理一下，因为。呃，我自己，我在我自己看来的话，那高质量陪玩的话，很多时候，呃，你不管是在家还是在学校的时候，很多家长跟老师其实都会有一个误区吧，他们觉得，呃，陪玩很多时候就是受限于说场地，受限于所拥有的一些器材，然后他没有去拓展更多的可能性。那就像我们上一节所说的，这个父母亲其实是孩子最好的玩具。那这一期的话，其实就是把这个话题延展开来，对吧？你既然是父母是孩子最好的玩具，那我们怎么去陪玩呢？那请心情来分享一下在这方面丰富的经历吧。嗯
0: ，就是，嗯、呃，如果是父母陪玩的话，嗯，包括陪孩子玩耍，就是他的时间分配具体是在哪些方面？我觉得很多时候是要根据小朋友的发育的重点。去决定的，嗯，像我之前在那个杨老师的那个，嗯、呃，艾贝瑞的儿童发展课程里面，像杨老师他会有一个总结，就是说，嗯，小朋友在嗯早期的时候，什么东西是最重要的？那么我们玩肯定就要玩它最重要的东西嘛？什么叫最重要呢？就是说你在这个上面投入的时间是最少的，但是你获所获得的收益是最大的。那么这件事情对于啊、呃，就是儿童的成长来说，就是最重要的事情了。就比如说，嗯、呃，你很早的时候就教他怎么样用筷子，就可能小孩就是九个月的时候你教他用筷子，对吧？那你肯定是呃花费的力气很大，但是呢又呃最后获得的成果很小。那么这件事情就是不重要的事情。那么什么事情是重要的呢？就是在他九个月的时候，他想吃东西，啊，他用手指去捏，手指去摸，然后就刺激他的那个脑神经、脑细胞的发育，然后长出更多的突触这些的之类的东西，它就是很重要的事情，在在他的未来很久很久很久都会起到一些很关键的、很有用的作用。那么这件事情就是很重要的事情，所以呢，我们就是在玩的时候也是遵循这一个嗯、呃、这一个准则了，就是。呃，玩对他来说帮助最大，就是我们使的劲儿最小，然后收益最大的一些一些一些游戏，对吧？我们也是当爸妈的，就是像我们这种，嗯、呃，中年父母啊，就是其实精力是很有限的，就是所以我们需要把好钢用在刀刃上。<笑>那么哪些事情是最重要的呢？嗯，呃，杨老师他是说了有三个点。一个是依恋，一个是心理理论，还有一个是执行功能。然后这三个我就不展开讲，它是啊、呃、什么道理啊什么的，反正就是你就要知道这三个东西很重要。然后它怎么重要呢？依恋呢，它其实是会，就是说你跟父母的亲密的嗯、呃、感情啊，然后呃就是他以后面对世界，然后他对这个世界的感觉呀、啊，包括他的爱与归属啊。这个他包括他幸福感跟这个都是有关的。我们需要做到的是培养他的安全性依恋，但是这个我们就不展开讲了，只是说很多游戏里面他会帮助你培养孩子的那个安全性依恋，然后对他的以后会有很多的帮助啊。我们记住这个就行了。然后还有一个关键的点呢，是一个叫心理理论的东西。然后心理理论呢，嗯，用大白话说就是说，嗯，让你家孩子知道人家在想什么，猜到人家在。干什么？他背后的原因是什么？然后这个对于他以后步入社会之后是非常重要的东西。如果一个人他懵懵的，就是别人在干什么，他是猜不到别人在想什么的。然后他也没有同理心，他没有办法去理解别人去干什么的。那么他在社会上面的适应能力是会相对来弱来说弱一点的，对吗？所以心理理论这个东西也是很重要的。这个这个相关的游戏也是很重要的。然后第三个呢？是执行功能，执行功能这个东西，我觉得可能是大部分的家长最最最最看重的东西了，因为执行功能它是跟学业成绩直接挂钩的。一个执行功能非常好的孩子呢，啊、呃，他的学业表现往往是就是是相对是非常非常好的。然后他执行功能他的那个相关的一理论里面有个实验，可能大家都比较熟悉的，就是一个棉花糖实验，就是延迟满足实验。像执行功能如果比较好的话，他在这个方面也是会表现的很优异的，就是他能够控制自己在上语文课的时候就好好的上语文课，然后不去想就是跟数学课，然后跟体育课相关的东西，不去想课下的那种什么跳橡皮筋啊之类的一些小游戏。所以说执行功能跟学业是直接相关的。那么，嗯，了解了这三点之后呢，依恋心理理论、执行功能这三个是最重要的。之后呢，我们就可以开展，呃，针对这几个点去开展跟小朋友玩耍的游戏了啊。这这个是一个呃基础的部分，
1: 嗯。那你刚刚说到这个执行功能那一块，确实啊，我觉得不管是对于家长还是老师来说，这个游戏能够提高，顺便提高孩子的这个执行功能，真的是大家都乐于想见的，对吧？我陪孩子玩，然后顺便还能提高一下他的。各方面能其实是，就何乐不为呢，对吧？那其实我这边就是延伸一下，就是其其实我们放在孩子身上，通常我们说，呃，能够提高其执行功能，也无非就是这几个方面嘛，就是一个是孩子的智力脑，还有孩子的语言脑、情绪脑、运动脑以及创意脑。那我们前面几期节目里面，其实已经讲到了非常多，呃，这个有关语言学习，然后情绪。控制啊，这些东西啊，包括还传讲到了一期有关儿童创意的这个一期节目。那今天的话，其、就、实、是、我们把这五个部分都来重新讲一下，就是怎么去通过一些游戏的方式去教跟孩子更好的那个沟通，然后促进他们的成长。那我这边先讲一下，就是之前我们在自己的机构里面呢，呃，也尝试性的就是把这些理论。应用到实际当中，当然可能，呃，运用的不是非常好，因为实际上你需要花大量时间去跟机构里面的老师去一起去协商，然后让他们去系统的学习这方面。但实际上，他们通常呃学习到的一些理论框架，跟你所呃想要给他们传输的框架是不太一样的嘛。那我们当时呢，其实主要是重点在语言学习跟情绪控制这两片，呃，就是跟他们适当玩一些游戏、啊、你就比如说。呃，像语言学习这一块，我们经常性的就是，尤其是针对那种年龄还比较小的孩子，可能是经常性会玩一些，呃，就是朗朗上口的那种童谣，跟他们一起玩一下，就是跟他们一起唱歌这种。然后，当然我当时。读下就是试验下的感觉，就是这个东西还是确实是需要非常丰富经验丰富的老师去带着去做的。因为虽然我们把理论讲了，但是很多老师他在实际操作过程当中就发现他嫌烦，他觉得这个流程很慢，所以他经常性就是直接跳过，你知道的吧？那所以我想问一下心情啊，首先因为我对语言跟学那个情绪这两块是尤其感兴趣，你要不就这两方面先跟我们先讲一下。就是怎么去更好的陪孩子玩游戏
0: ？嗯，我想先说你那个机构的，就是机构的跟家长的区别啊，就是嗯、呃，在机构里面呢，像我自己在我自己的机构里面，他其其实、呃、嗯嗯会有很多的嗯怎么说呢？嗯、呃、是也是会有很多的身不由己，就是比如说你自己在家里面带孩子，跟机构里面是十几个孩子，或者是说啊、呃、一个班的孩子，对吧？嗯，它、呃、的区别在，就是你在家的时候呢，你可以，嗯、呃，去跟随着孩子的兴趣。就是我家孩子他现在，嗯、呃，最近感兴趣的是什么？最近感兴趣的是奥特曼啊，或者是感兴趣的是艾莎呀。然后我就跟他玩这个，那么就不会像在机构里面，他有时候一个班的，这个这个孩子喜欢这个，那个孩子喜欢那个，对吗？然后就会，嗯、呃，就是在老师在这玩，然后他在想别的。那么就需要很多的，嗯，方法去约束孩子，就是老师他的那个精力他也是有限的嘛，他有的时候会说，嗯、呃，一整一整一整节课下来，就是，嗯、呃，一会儿这个孩孩小孩就是走神了，没有完成任务，那个小孩怎么样了？嗯、呃，那个是需要很多的精力去约束他的，因为他不感兴趣嘛，就需要很多精力。但在家里面可能就是，嗯、呃，我们的玩法就是以。跟随着孩子的兴趣为主，孩子想玩什么，我们就跟着他玩，那么就不会不会有像你刚刚说的，就是啊、呃，就是老师会把这些细节跳过的问题了、哦。那么我们就按照他的那个，尽量更好的方法，就是尽量能够帮助孩子更好成长的方法就行了，就是就就会比较纯粹，所以这个是这个是他有一点区别的地
1: 方。那今那所以我是希望说，对吧？作为。一个曾经的教育机构的管理人员，我是希望从你这边偷师一些，对吧？具体的方式方法的，就是呃，包括在家里面，你通常会使用一些怎样的那种小游戏，去适当的提高孩子这两方面的能力呢
0: ？其实语言的话，啊、呃，我不知道你你你所说的那个课程是上的语言的什么课程？<笑>呃、你你刚刚描述的是小口才吗？还是
1: 啊？不不不。其实并不到设计的，只是说让他们更好的去，呃，尤其是那种低龄孩子嘛，就比如说三岁左右的，其实也就是希望他们，呃，适当的扩充一下自己的一些语言词汇，然后包括让他们更好的去理解，呃，大人的一些言语当中就是代表什么意思，诸如此类的。然后，嗯，同时因为语言其实跟情绪的控制当中会有强。相关吧，你很多时候通过引导，比如说一些卡片学习，然后让他们去更好的理解，比如说大人所说的这句话，它代表是怎么样的情绪，类似于这样的一些小游戏吧
0: 。哦，你想说的是这个是吧
1: ？我觉得、
0: 嗯、这语言的游戏的话，嗯，首先就是当然是推荐桌游了。首先就是说，如果你们家里面有相关的语言的桌游的话，呃，就是可以跟他一起玩一下，嗯。那那我就想啊、嗯，那没有桌游的话，我觉得语言的很好的游戏还是就是在玩的这个过程中啊，还是以过家家为主，然后以游戏为主是过家家，是因为就是他可以去跟你在这上面交流，但是在三岁的时候，他的过家家的能力，包括他的表达能力还不是特别好的时候。因为有的小孩他比较早，一岁多就已经可以说说比较多的话了；有的小孩两岁多的话，他的语言功能，呃包括他的语言表达能力不是很很好的话，那么，嗯，那么我们就可以玩一些很简单的一些过家家的游戏。但是在在真真正,正正的学习当的、这个、语言学习当中，我觉得最重要的其实还是日常日常学习，而不是说在游戏里面去给他设定一个什么规则的。呃，学习就是，你可以说在他想要一个水杯的时候，他手指着你，不要直接过去给他拿，就不要给他包办。他让他说说你要什么，你要这个还是那个？就是你在他日常生活的一点一滴当中，都不要在在他用眼神或者用手指的时候，就去给他拿这个东西。包括你不要在。呃，已经猜到了他的心思之后，就直接去执行这个东西。你要让他用嘴巴说出来，呵呵尤其是在他特别想要某件东西的时候，他想要喝奶的啊，想要买玩具的时候，那么呃，你就跟他说，呃，你就跟他说要这个还是要那个，是，然后故意可能就是捣给他捣捣乱呀这种的，然后他可能就会用嘴巴去去说出来了。然后这个是日常的，这个我觉得在他早期的语言的表达表达的方面，在三岁的孩子这个方面啊，这个是比较有效的。然后就是过家家了，其实我觉得，嗯、呃，过家家它很,很是一个非常非常好的一个游戏啊。它除了语言的话，它会涉及到像我刚刚说的那个，嗯，就是心理理论的方面的，就是过家家的这个游戏呢，它还会呃让你去猜到。别的小孩是怎么想的，然后就是他们会设立需要设立一个规则，假装这个东西是那个东西，然后然后假装这个两个东西之间还有一个什么规则，我们要遵守。嗯，我跟另外一个合作的人，我们要确保另外一个人也是知道这个规则的，然后我们能够共同遵守这个规则，一起玩这个游戏。就比如说，嗯、呃，假装这个小块头，呃，假装这个香蕉是电话。对吧？你要确定另外一个人也知道这个东西是电话，然后你们来一起打电话，对吧？你要能够理解他人的想法。嗯，在这种过家家的游戏玩耍的过程中呢，你一次又一次的去理解别人的想法之后呢，你就会发现啊、呃，你小孩就是特别能够，嗯、呃，就是怎么说呢？看人眼色，他看人长着身啊，或者干嘛呀、啊，他一下就能够猜到别人是在。做什么？想要做什么？因为他在那个过家家的游戏中，这些他都见过了，他都玩过了，他都知道了。所以我觉得，嗯，过家家是一个非常好的游戏。然后，语言在日常和过家家中练习都是非常好的形式。但是在课堂上面的话，可能是有一点难展开的。在家里面的话，嗯，陪他玩过家家是一个非常高质量的一个玩耍的游戏。嗯，
1: 嗯。这结合我们前面说的，其实你这个陪孩子过家家，某种程度上我可以理解成啊，算是玩一种呃假想游戏，啊、呃，不是说啊、呃、不是说假想游戏啊，就是做一种呃，你可以在这个其中加入很多呃实际生活当中可能会发生的场景，然后你在其中啊、呃、估计都可以顺便跟他讲一下如何去呃这种比如说跟其他小朋友分享啊，然后包括说。让他理解一下这种情绪，应该都可以做到的吧
0: ？对，呃，那个过家家是一个万能游戏，你可以在任何搭里面搭配任何你想搭配的东西，包括过家家里面你可以搭配英文哦，假装我们是英国人 ，Hello， 然后就开始了，然后 banana，、嗯、喂喂喂，就是可能几个很简单的单词。就是因为日常的话，我觉得如果有一些就是高质量陪玩的意识的家长，应该家里也会有一些绘本啊，对吧？也可能会有一些之前玩过的、看过的一些书，完全就可以拿那些书作为剧本。你们假装自己是里面的谁谁谁，然后换过来假装一下，假装你们家小朋友是爸爸，然后你是宝宝，然后你们怎么去玩？就是，然后呃，假装你们是外国人，你们会怎么说话？然后假装你们要一起去数数，<笑>数数，然后你们就拿一堆橘子剥开，然后一半一半的数，然后呃是你们是运动员，或者说你们是山里的人、野人，你们要去翻山越岭，然后假装你们是要跳舞蹈的人一起跟着跳舞，所以就是所有的游戏，所有的你想要练习的项目，全部都可以被归纳到过家家这一个游戏里面去，所以。我如果让我推荐游戏且只推荐一个的话，那毋庸置疑，必然是《过家家》这个游戏了
1: 。嗯，不，我今天其实这个呃，就是发布这个节目的预告的时候，其实多多少少有点就是夸下了海口，对吧？你不可能，今天我们不能说只给大家举这样一个呃《过家家》游戏，对吧？我们毕竟是一个这种。呃，已经就是说以育儿作为一个主题，我们必然是要给出那个各种父母就是各种选择，让他们在从中挑选。当然，我们会说过家家必然是其中最好的那其中一个游戏，但其实呃有些情况下我们不得不说啊，尤其是我举个例子、啊，有可能当那个作为一个母亲来说，她可能陪孩子玩过家家，他会玩的比较好，但是我相信。很多爸爸在这个过程当中，他其实确实玩的不够好，因为本身父亲他在过家家这个上面，他一来没有多少兴趣，二来其实在很多这个过家的情境当中，他可能反而融入的都不如孩子好。我觉得这这方面可能会打一定的折扣吧。呃，这这方面当然我似乎内涵了广大男同胞啊，呃，所以我我是想说，就是除了咱刚刚说的这个过家家以外。呃，就比如说今天讲了这种五种孩子这种大脑发育的这种执行能力的提升，那我们不妨再推荐一下其他游戏啊。我这边先来讲一下，就是因为我们还讲到了一个创意脑嘛，创意脑这个的话，我觉得反而是相对来说大家非常容易，而且也非常可以非常方便去拿到各种各样的道具去一陪孩子一起玩耍的一部分吧，因为。呃，即便说你没去买什么乐高有乐高的那种玩具，或者说，呃，展现机械原理的，那其实最简单的，你家里有各种各样的高低、呃大小各不同的杯子，空杯子嘛，然后你可以运用敲杯子的方式给孩子演示，呃，不同的杯子，然后你用的力气敲击的力气，嗯、呃，大小。各不同，然后展现出来的声音也是不同的。我们当时在机构里面的时候，呃，尤其是当孩子已经对那些玩具已经有所厌烦的时候，因为有些小朋友在机构里面待的时间比较长，他可能呃一整天都待在那边，然后连续待了一个礼拜，我们现有的一些玩具上的储备对于他来说，他似乎短期之内失去了他的呃吸引力，那我们就可能就会采取这种敲杯子，然后来创造声音的。游戏跟他一起来玩，因为这种互动性还是非常非常强的嘛。而且小朋友天生对这个声音是，嗯，非常敏感的。然后我们陪他玩的时候，嗯、整体他的专注度也非常高。啊、呃，其实我们也不会在这个其中跟他讲啊、呃，为什么呃，你敲击不同的杯子，然后大小不同会产生不同的声音。我们也不会讲这么多，只是让他去。分辨其中，呃，你声音大一点，就是你敲击的声音大一点，然后你产生的声那个杯子的声音也会更大一点，只是让他有这种模糊的这种对声音的印象而已。然后渐渐的，可能让他对这方面有一些好奇心。我们只是抱着这种目的，我相信，呃，你在你自己的育儿以及教育经历当中，应该也有类似的一些方法吧？嗯
0: ，我觉得这个是非常有必要的。就是其实最开始的时候，小朋友在比较小的阶段的时候，他不可能一开始就给你嗯、呃、了解，就是就是他还是一个小朋小朋友的时候，他位置又这么小，他的脑容量只有这么小，你一口气想让他吃个胖子是不可能的。所以我们就像你说的，让他去玩这个东西，对吧？这个就是最开始他第一吃的第一口。就是他见过这个东西，他看过这个东西，他了解这个东西。他在这个杯子敲这个的时候，他是发出这样的声音；敲那个的时候，他发出那样的声音。让他了解他们之间的不同，他们之间的区别，对吧？这是他的第一口。他首先要收集信息，他有了信息之后，再进行后面的判断和一些就是呃取舍，或者说一些总结和归纳。所以说，这个第一步是很重要的。包括后面就是，呃，包括也没有必要说一口气让他说，哎，因为呃这个什么什么就发生什么什么的声音，然后他们之间的问题，他们之间的连接是什么？我觉得对于对于最开始来讲，对于没有接触过这个事情的小孩来讲，这是没必要的。就是你你在他的那个嗯现有的程度上面，每次加一点点就够了。然后，嗯、呃，每次都要有新鲜有惊奇，然后也不要为了新鲜和惊奇就给他加太多太多太多的东西，他吃不了，他吃进去了他消化不了也没有用，对吧？所以我觉得你刚刚说的那个很好很好，嗯嗯。然后这个游戏除了这个游戏的话，其实我还想推荐一个，嗯，我个人觉得小朋友会很感兴趣的，爸爸玩的，爸爸能带玩的，包括可以跟。其他小朋友一起玩的游戏，就是就是下楼去玩，下楼去像在创意的方面啊，就下楼去捡一些小树枝啊，捡一些小草啊，捡任何你能看到的东西啊，然后把它搭搭造成一个什么样的东西？嗯，包括嗯一些创意的美术的那种类型都可以。就是你捡一个这个，哎，假装它是什么；捡一个那个，哎，假装它是什么。你可以把它拼成一幅画，或者说把它。把它摆造成一个你想要的样子，然后在这个过程中呢，你跟他去有一些日常的对话，然后嗯，这些对话就能够让小朋友的想法就是就是打开他的想法，可以做到他呃可以让这个世界变成他想象中的那个样子，这是宇宙，这是世界，这是一个小池塘都可以嘛，对吧？所以这个是创意的游戏的方面，然后还有像我刚刚呃除了推荐过家家。呃，他会对心理理论是有很大的帮助。以外，我还有一个嗯，游戏是想要推推荐，呃，关于执行功能方面的、呃，执行功能方面就是跟学业成绩直接相关的游戏的话，啊、呃，我觉得我个人是非常推荐123木头人这个游戏。呵呵这个游戏是是我们以前我们机构经常玩的一个游戏啊，就是带着小朋友们就就会经常一起在就是在一一片就是比较空旷的地方。就大家可以一起玩，你为什么它会能够帮助小朋友提健提高那个执行功能呢？因为它是跟意志和控制是直接相关的，就是一二三木头人，那么你不许说话不许动，那么你要控制你自己不许动，这是你自己在控制你自己。然后，呃，你一二三木头人，然后我转过身，然后你就可以跑跑跑跑,跑了，对不对？然后它又灵活，它又能控制。然后这个游戏呢是非常非常非常推荐，嗯，就是家长跟小孩一起玩的。我觉得爸爸跟小孩玩也行，因为有的时候，呃男人至死是少年。有时候小朋友，有时候就是，嗯，就是有的时候爸爸跟着可能跑一跑哈、啊，也可以刚好运动一下吧，只能这么说了。嗯，所以这是第二个游戏。嗯、然后依恋相关的。我很想说，其实你不管跟小朋友玩什么游戏，在这个过程中呢，只要你允许孩子犯错，只要你接纳孩子的错误，在他犯错的时候，你是表示可以接受的，甚至是说，嗯、呃、嗯，我我很喜欢一句话，就是，就说，就算你做错了，我也依然爱你，就是大概之类的，一些表达的话语啊，就是这些话会让孩子感觉到安全。会让他有一个，呃，就是很好的安全的依恋的模型，会，嗯，帮助你的孩子在未来的很多很多年里面都会感觉到，呃，怎么说呢？就是他背后是有一个依靠的，随时可以回到家里面，他有一个温暖的家在后面支持他，所以在任何一个游戏的时候，哦，我不，我现在就不说其他的日常生生生活方方面面了，因为这个要求是会有点高的，但是我起码。你在玩游戏的过程中，如果你想高质量的陪玩，那么一定要允许孩子犯错，允许他超越规则，然后你要跟他讲明规则，然后让他同意跟你一起来参与这个规则。那么这样的游戏，我觉得就是非常高质量的游戏了，就是兼顾了依恋、兼顾了心理理论、兼顾了执行功能这几个游戏，在家里面玩一下的话，对未来。的小朋友未来的发展就已经非常好了，嗯、呃，什么学业的，什么一一加一等于二啊，什么的那种，呃，英语啊，什么的，嗯、呃，包括你，呃很多的一些早期的一些学科的学习啊，我觉得对于小朋友，尤其上小学之前的小朋友来说，那些游戏，那些那些那些学习都不如他在游戏里面去学习来的更重要，因为，嗯，心理理论、执行功能和依恋，它是。给你打基础的，它是给你改良土壤的，嗯、呃，你早期你给他施施肥啊什么的，都不如改良土壤来的重要。所以让孩子玩吧，玩才是真真正正,正嗯收获最大的事情
1: 。嗯，嗯我刚,刚听讲的非常好啊，就是尤其是你讲到那个一二三木头人这个游戏，我我确实觉得。跟我们今天的主题非常契合，因为我们今天讲说你怎么懂得陪孩子真正的玩，就是高质量陪玩。而且很多时候，我们希望这种高质量陪玩，它是可以在呃不同时间、不同场景都可以去运用的方法。那其实际上，像你前面说到的过家家，还有刚刚说到的一二三木头人，都是属于那种你可以在各种空间、然后各种时间去玩的游戏，而不是说有些人。他觉得，哎呀，我手头没有趁手的玩具可以陪孩子玩啊，算了，那就让孩子随便在那边，他自己一个人在那边想怎么玩就怎么玩吧，我在旁边看护就行。我觉得我们今天就是要提出一些思路，然后让孩爸爸妈,妈妈可以去，呃，以更加灵活的方式去参参与到跟孩子一起玩的这个时光当中。就像前面所说的，就是包括我拓展一下，像一二三木头人这种，虽然我们。通常认为它的规则是像你刚刚前面所说的，但实际上这种游戏因为是呃父母跟孩子几几个人一起玩的嘛，这种游戏规则有的时候自己都可以适当的都能扩充一下，然后让这个游戏更富变化，然后在这个过程当中让孩子也能够更好的理解呃规则这个概念。嗯
0: ，是的，啊，我最后补充一点，就是所有的游戏呢。我觉得，如果它能够被称之为游戏的话，一定是有意思的、好玩的。但是这个有意思不是大人觉得好有意思哦，一定是小孩觉得有意思，他才是真正的有意思。所以说，首先如果看你们家小朋友，哎，他现在可能正在玩奥特曼，你把奥特曼一把抓过来打打打他，不要玩奥特曼，跟我玩一二三木头人，那那个小孩一定会觉得一二三木头人无趣极了，所以不要这样，就是。如果你们家小朋友他现在已经有了兴趣的点，他喜欢玩什么，那你就陪他玩什么就好了。如果在他觉得无聊的时候，那么在他没有什么别的想法的时候，或者说你在呃有意识的想要引导他，然后他会被你吸引的时候，那么你再去玩一些高质量的游戏，才才才是真正的高质量哦
1: 。嗯，我总结一下，呃，今天我们讲的这种高质量陪玩，其实一方面就是说。我们要充分发掘每种游戏的更多可能性，对吧？不管是过家家，还是一二三木头人，还是注入其他的一些我们节目当中提到的小游戏，其实它在里面可以拓展的孩子的能力其实是多方面的，包括说这些游戏它本身的变化性也是非常多的。那在这个情况之下，我们不要只是拘泥于说啊，我就是陪孩子啊、呃、浪费一下时间啊，然后就。嗯，不去拓展这些东西，我觉得我们把这些游戏把它给呃仔细的，就是理解，仔细理解它规则，然后仔细的去钻研它的更更多的可能性。那我觉得呃很多时候这种无聊的游戏可能也会变得更有意思吧。嗯、呃，玉博，你刚刚听我们跟心情讲了这么多，你做我一个对吧？尚且还不需要带娃的这个同学，你在这方面有什么想法吗？因为我相信，就是，嗯，没带娃之前，很很多时候会对带娃这个事情有很多天然的幻想，包括说，呃，陪孩子玩游戏这个事情。我之前没做培训机构之前，呃，我其实对于带孩子玩游戏这件事情，我都是看的非常的淡的，因为我觉得。不就是陪孩子玩游戏嘛？这个我可用的那个玩具又这么多，然后包括网上教授的这个陪孩子玩的游戏又这么多，我随便找几个，呃，轻轻松松搞定。但实际上，当我自己跟别人合办培训机机构之后，我发现事情比你想象的要复杂得多。因为很多时候，你陪小朋友玩，即便是一个非常简单的游戏，但是你需要跟他讲清楚规则，同时你需要在这个过程当中。让他始终觉得这个游戏非常好玩，就是这个心情刚刚特别强调的，这个游戏一定本身要让孩子觉得有趣，不然的话你就是失去了呃让他玩的这种动力嘛。我不知道玉博你在这方面有没有什么想法？嗯
2: ，好，谢谢笛声跟心情，刚才听你们讲，然后我就收获又。往前，甚至又提出了一点，呃呃，我这这是来学习，先算是预习一下，然后提前了解一下。然后我之前对这块了解吧，就是也是从老杨那边，然后了解多一点，就是一，育儿的三个关键。我还怕老杨那本《育儿高手》我给我的这个亲朋好友，他们都有小朋友了，就正好就一人送一本，一人送一本。嗯，有事没事就送，然后。嗯，我对这个，嗯，就是养育小朋友这个事儿，我之前有两点儿就，嗯、呃，我我自己觉得可能是比较关键的，嗯，一个是高质量陪伴。之前的，嗯，之前我对这块认知是，哎呀，养小朋友这个会可能会稍微麻烦一点，嗯、呃，毕竟，呃，需要是一个他是一个小小的小小人儿，他不是个。电脑，电脑可能维护一下就可以了。小人儿可能就比较麻烦，嗯，变量比较多。然后后来就有其中，我也不知道当时从哪了解了一个抓手，叫这高质量陪伴。他当时提倡的那个观点就是，嗯、呃，这个主要就是，呃，作为父母，特别是老爸，呃，如果你是稍微事业忙一点，事情忙一点。那你至少是一周得跟小朋友至少有一个小时的这种高质量陪伴，就是关注小朋友的关注，跟他呃交互，跟他唠，嗯，但是这个是一个嗯是一个这种，我觉得这个是一个这种策略上的这种嗯、呃、正确，然后但是这种细节上的正确我完全不知道，就是就是就就只陪着他吗？关注他关注的这是很大大道理。呃，然而怎么跟他这个关注他关注他呢？然后今天你们我觉得可以把这块补上了，呃，就是通过这种游戏这种方式是最好的，好、啊、，OK， 这是一点，嗯，对我的帮助。然后第二个点嗯、呃，我嗯、呃、对这个小朋友的认识是这样子的，就是他可能是一个比较大的这种教育理念，可能有点太虚了。他的核心思想也特别简单，就是把小朋友当成一个嗯。呃呃，小雪球一样，然后我作为父母的这种作用就是把它推动起来，让它跑起来，让它燃烧起来，啊、呃、就可以了。然后，嗯、呃，从今天这个角度来讲的这角度看，那这个这个呃特别大的这种呃理念性的东西，如果要落到这种点上的话，这个游戏是极其好的这种切入切入点。嗯
0: ，其实我觉得玉博真的总结的很好。就是其,其实理念跟嗯现实的操作方面，它之间的桥梁确实游戏是一个非常好的方式。然后很多时候，嗯、呃，像我们听的其实也是家长说的也是家长，很多时候说什么育儿，其实真的不是孩子的问题，是家长的问题。<笑>所以很多时候，嗯，真正的育儿都是育家长。我觉得这个是很很所有的小朋友的问题其实。都归根结底还是说如何应对，因为小朋友他确实就是一个乒乓球，你打过来我打过去，你打过来我打过去嘛。如果在打的这个过程中，家长的球发错了，那么小朋友的球就会错。我们其实是一个教练在引导他怎么样去如何应对，但是如果他在这个过程中被家长用错误的方式引导了，那么他就会使用一种错误的发球方式，那么他这个球就打得不好了。其实就是这么回事。我觉得家长就是这么回事，但是很多时候，嗯，像你刚刚说的，就是知道的大道理之后，他如何在细节上面去操作正确？我觉得最在最开始我，我嗯也也跟你一样思考过这个问题。后来我发现，很多时候就是就是你知道这个大道理，不是为了让你去做这个大道理，因为这个大道理它背后隐含的背景知识啊，或者是说嗯、呃、隐含的细节太多了。我根本就没有办法去操作，它太太宽泛了。但是知道被那个大道理，它最后的用处是什么呢？就是让你不去做错的事情。就是你知道了这个大道理之后，你就知道你不可以去违背它。那么，嗯，你在做这个事情的时候，你就会快速的进行一个判断。像很多时候我们在路上可能看到有的家长他做的一些行为不合适，虽然说我们不一定知道他，嗯、呃。怎么样做对？就是我自己换成我自己，我不一定知道他是怎么样。嗯，我也不知道我该当时处在这个情况下会做什么样的应对才是对的。但是因为我知道了一些嗯育儿方面的大道理吧，或者是基本知识，那么我就会知道他这个行为是不对的。我觉得大道理在这个方面是最重要的，就是你会知道什么东西是不对的。所以我觉得，啊、呃，玉博你这个。提前学习也是会有非常非常多的用处的，呃，就是完全给你的那个未来的婚姻还有子女的资本在增值啊，这是一件很好的事情，恭喜你。嗯
2: ，谢谢谢谢包括谢谢
0: ，OK， 嗯，那个对吧？下面的听众们都是一样的。嗯
1: ，就是刚刚讲的这个从理论到实践这个当中，我确实觉得，尤其在育儿这个，呃。还，那个过程当中，会发现很多父母，包括还那个老师，其实把这个鸿沟都想的太太浅了。然后实际实操过程当中呢，也会忽视很多东西。就像很多培训机构的老师，他们虽然确实也学过相关的育儿理论，但是实际你会发现，他们那个陪孩子玩的游戏，包括他们一些教育方式，都是从其他人那边学过来的。他并没有仔细的去。研究一下他教授的这个游戏，跟他学的这个理论之间是否有联系嘛？所以我觉得这个东西还是需要去呃经常性的我们去辨析一下。嗯
0: ，确实，很多时候他空有其形的话，他最后真真正,正正的本质的东西，你反而就给他跳过去了，所以就只留下了那个最后的百分之十，那个百分之九十的精华都被你跳过去了。嗯。
1: 嗯，好的，那今天我们就先聊这么多。我觉得这个话题后面我们可以继续那个深入的去聊下去。因为实际上，我觉得今天你重点推荐的就是过家家这个游戏。但是我完全相信，在你自己的家庭教育当中，过家家绝对不是你唯一的杀手锏，你肯定还有其他杀手锏。OK， 没关系，我们卖一个关子，这个话题可以留到以后继续来讲。啊，好的，那谢谢大家收听，今天我们节节目就到。到这里，也谢谢玉博的参与。嗯，好，我们下期再见
0: 。好，谢谢，拜拜，谢谢拜拜，嗯、
1: 拜拜。拜拜